1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
2: Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La
2: vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos observas desde afuera
3: no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro más que en la de carretera? Decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
2: Es una, es una letra muy fuerte desde luego, pero que definitivamente pone en contexto una situación Dolorosa para todo un país, porque cuando una parte de esta familia que somos 100 millones de personas, 120 millones de personas no le está pasando bien, cuando la mayoría de, la, de esta familia en el país que insistimos somos 120, 130 millones de personas y la mayoría son mujeres y la mayoría de las mujeres no le están pasando bien, entonces tenemos que hacer un alto en el camino. Entonces tenemos que corregir esta situación, tenemos que sanar esta situación, tenemos que aliviar esta situación. Es por eso que existen estas fechas eh, que nos abren de nueva cuenta la herida y que nos hacen llegar a una eh, evaluación personal de mujeres, de hombres, de adolescentes, de adultos, de adultos mayores... ¿De qué tanto hemos contribuido a sanar esta herida? Olvidémonos ya, no, no olvidémonos, hay que, hay que repasar todo lo que dicen los políticos y demás. Ya sabe que nunca falta quien quiera aprovechar toda esta situación políticamente hablando. Pero pongámosle atención a nuestro entorno más cercano, porque es ahí, en nuestra casa, en nuestro sitio de trabajo. En nuestro contacto cotidiano con las personas, sean amigos, sean colegas de trabajo, sean amigas, sean. en donde podemos sanar toda esta situación, que, que es muy fuerte y que es muy difícil. Así es que hoy veremos eh, la, las, los claroscuros en todo esto, ¿no? La oscuridad de, la, de, 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 de lo que estamos viviendo en discriminación, en impunidad, en violencia, en violencia de género, en violencia laboral, en la eh, desigualdad, en la falta de equidad, en fin, en todo este tipo de situaciones que sabemos que ahí están, pero para que cambie, no esperemos que cambie el gobierno, no esperemos que cambien la, las y los políticos, no, porque ellos están en lo suyo, ¿no? ellos los mueve otra dinámica. Y a nosotros nos mueve la comunidad, a nosotros nos mueve la familia, nos mueve la sociedad, nos mueve la calle. No, por eso no estamos en la política. ¿no? Entonces, no esperemos de ellos un cambio o no esperemos de ellos un discurso que esté a favor de todo esto. No, ellos hablarán a favor de sí mismas y de sí mismos pero nosotros como ciudadanos y a través de este espacio pongamos esta situación en perspectiva. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Anita Lomeli, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenas
4: tardes. Miguel, qué gusto saludarlos. Iniciamos la semana, una semana por supuesto marcada por el 8 de marzo que no es un día, lo hemos estado recalcando, pero que sin lugar a dudas, pues este fin de semana ha sido muy importante porque pues ante la movilización y las vallas de metal que se pusieron pues para proteger monumentos históricos y palacio nacional en el centro histórico, la reacción de las mujeres ha sido impresionante, conmovedora, apabullante, con una capacidad de organización que ya la quisieran muchas organizaciones políticas ayer. Lo que vimos la madrugada, la noche del viernes para amanecer el sábado y el sábado y el domingo con esta, eh, pues con esa marcha espontánea de, de poco a poco madres, eh, familias enteras que fueron a colgar un listón, a escribir un nombre, a colocar un ramo de flores, la verdad Javier sí me ha dejado con el corazón arrugado y la verdad contento porque el feminismo es ese, el feminismo no tiene nada que ver con la violencia, nunca hemos ganado batallas a lo largo de la historia con alguna guerra, Siempre, pues, uh -huh. hoy tenemos la posibilidad de votar gracias a mujeres que lucharon como hoy, luchan muchas otras, uh -huh. podemos usar pantalones, tenemos derecho a la educación, por eso. Entonces, pues, eh, yo creo que ese muro ha, eh, ha sido resignificado de una manera muy digna e impresionante y pues ya le dio la vuelta al mundo.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, se ha convertido ya en un símbolo. Yo no sé cómo le va a hacer el gobierno federal para quitarlo. Bueno, sí sé, no, así de la misma manera en la que lo pusieron. Van a llegar unos señores, van a llegar los este, los policías. Y lo van a quitar y entonces ahí van a poner algún tipo de manifestación a modo, ahí van a poner algún grupo de, de manifestantes como para decir es que tuvimos que quitar esto para que llegaran las compañeras y los compañeros de tal y tal y cual organización a manifestarse. Y así lo van a quitar, creo yo. Pero el, 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 el símbolo ahí está. Y, y la verdad es que no sé a quién se le ocurrió. Y, eh, pero definitivamente la orden que se dio en ese en ese sentido pues eh, terminó siendo otra cosa. no Alguien dijo, pongan un muro enorme alrededor del Palacio Nacional y ya es un símbolo, ya es un símbolo, va mucho más allá de, de no dudo que lo que se quería era evitar que llegaran en las marchas hasta las puertas del de Palacio Nacional, pero pues eh, eh, creo que esta conmemoración, la conmemoración de, de tantas y tantas cosas que se van agolpando en una fecha como esta, pues se encontró en ese muro, en ese muro que, que, te, que te quiere contener un símbolo eh, muy fuerte, un símbolo verdaderamente fuerte de lo que significa la condición de género, la condición femenina, la condición de mujer en México. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Javier Anita? Muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros amigos
0: que nos acompañan en el país y bueno, también sé que a través, a través de sus fronteras, de frontera Sin duda, creo que durante todos estos días que hemos estado platicando del tema de, de, del Día Internacional de la Mujer, yo hablaba que es una de las grandes, pues es uno de los grandes pendientes, y no solo de este gobierno. Creo que eso sí es muy importante aclararlo, porque escuchando el discurso el día de ayer, este mensaje que envió el presidente López Obrador desde la zona de Palenque en Chiapas y lo que decía hoy por la mañana, bueno, pareciera que esta movilización de las mujeres es solo a partir de esta administración. No, no es así. Creo que esto es una lucha que tiene ya varios años, que ya tiene varias décadas y que incluso ha sido un camino largo, tortuoso pero también muy lento hablábamos incluso de que de, a partir del derecho a votar que tuvieron las mujeres ya desde hace muchos, muchos años, señor, la lucha por alcanzar y sobre todo pues estar prácticamente a la par de los derechos de nosotros como hombres creo que todavía es uno de los grandes pendientes pero no es un pendiente solo de este gobierno al final es un pendiente del gobierno, pero del gobierno que está en turno no importa que sea rojo, no importa que sea morado o vino porque, bueno, más bien vino, que no sea que sea azul, amarillo, del color que sea el gobierno que esté en ese momento al frente y que al final sea el responsable de dirigir este país, en ese momento él asume la responsabilidad. A partir del 2024 yo no sé quién vaya a ser el nuevo presidente y de qué partido, pero en ese momento, bueno, pues la responsabilidad será de él. No es un asunto en contra de ningún gobierno, es simple y sencillamente alzar la voz exigiendo derechos. Yo creo que es importante aclarar eso para que, pues no nos confundamos, no es un movimiento en contra del gobierno, no, 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 esto no tiene nada que ver con el gobierno, aquí el gobierno no es el protagonista, aquí el protagonista o las protagonistas son las mujeres.
4: Sí. Lo que sí es y que bueno, hay un punto, cada sí, vez son bien, más grandes las manifestaciones y cada vez hay más personas involucradas porque también ha cambiado la conciencia y las libertades son distintas, entonces por eso es más, pero tienes razón, nada que ver con el gobierno, aunque las demandas siguen para este gobierno también.
2: Sí, definitivamente, y, y, y de pronto hace... Eh, hoy muy temprano por la mañana tuve alguna eh, reunión con, con algunos colegas y entonces eh, por ahí un, un colega me decía pero pues el gobierno de qué tiene la culpa no de, yo, qué culpa tiene el gobierno de que un marido esté golpeador y que le dije a ver no me voy voy a omitir el nombre le digo no te equivoques aquí es un asunto de impunidad y claro que la autoridad tiene un altísimo nivel de responsabilidad de no darle garantías a las mujeres que quieren acabar con una situación de violencia y de no tener los sistemas judiciales adecuados para acabar con una situación de violencia y de no tener los protocolos adecuados para que una mujer se atreva a ir a presentar una denuncia y no solo, y no solo pueda con muchísima seguridad y confianza presentar esa denuncia, sino que la lleve a algún lado. Acuérdense que el, el nivel de impunidad en este país es enorme. Y el pacto ¿no? entre funcionarios varones es algo vergonzoso. Y en todo eso, claro que el Estado y claro que el gobierno tiene una altísima, altísima responsabilidad. Es, es increíble. Después ya, ya no quise yo seguir en, 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 en la discusión, pero me di cuenta como muchos eh, varones todavía pueden encontrar una justificación a mantener un, eh, un, un un esquema social que no debe de ser así. Oye, no David, se trata de entrar en las discusiones, sino de sanar toda esta situación. Dime, Anita. Y mira,
4: eh, pues solamente comentaré un par de datos eh, de los que se estuvieron informando pues, todo el fin de semana porque para, para ver qué es lo que está pasando no hace más que más que revisar las estadísticas. Y una encuesta que, que publica ENCOL es sobre credibilidad de las víctimas, el 56% de las mujeres cuando acusa a un hombre de haberle faltado al respeto de violación o acoso, pues no les creen, pero si un hombre acusa, ¿no? el 90% sí le creen. Entonces, ese es el tema, Javier. Y, mm. y luego, ¿no? entre las pruebas, los ministerios públicos, este momento tan importante como una mujer ya decidió eh, pues romper el cerco e ir a denunciar, pues es cuando muchos sueños todavía siguen destrozados porque no encuentran respuesta. Ese es mm -hmm. el detalle. Y, y a veces y, y lo que esta pandemia nos ha enseñado es que en nuestras casas, muchas mujeres en sus casas encontraron el peor de los refugios en sus casas y claro. en sus trabajos, porque la mujer es la que más ha perdido posiciones laborales en esta pandemia.
2: Bueno, pues estaremos con información en desarrollo, lo que está sucediendo en diferentes partes del país en una jornada como esta. Hay colectivos eh, eh, femeninos ya muy bien este, organizados, para, eh, para salir a marchar para salir a plantear sus denuncias sus quejas eh, con marchas, con manifestaciones, con plantones pero también hay organizaciones de mujeres jóvenes también hay organizaciones de adolescentes, de jovencitas de vecinas, de amas de casa, eh, es decir no necesariamente, digo la punta de lanza serán todos estos colectivos este, femeninos pero también y me da muchísimo gusto ver cómo a través de las redes sociales estamos Está la conversación, está esta eh, está, está toma, vaya no quiero yo decir toma de conciencia porque parecería que no hemos tenido esta conciencia de toda esta situación cuando lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Así es que llámenos, denos su punto de vista, háblenos, háblenos usted como ama de casa, háblenos usted como trabajadora. Háblenos usted como esta nueva generación que está también, como tus hijas, Miguel, que están en esta conversación y que están en esta discusión y que están reflexionando de este de este tema tan lacerante para, para nuestro país. En ese sentido, mientras nos llegan sus llamados telefónicos, que desde luego los vamos a, a compartir con usted, también sus, sus mensajes de, de Viva Voz, que en la parte digital estaremos compartiendo con usted. Eh, vamos a saludar en este momento a Marcela Villalobos, ella es la presidenta de Amnistía Internacional en México. Marcela, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, qué gusto saludarle,
2: Javier Anita. Al contrario, Marcela. Oye, ma ma Marcela, hablábamos de parecería que venimos arrastrando con esta situación... Eh, no parecería, de hecho, venimos arrastrando con esta situación tan hiriente, tan lacerante para, para el país. Lo decíamos al inicio del programa, somos una familia enorme, somos una familia de más de 120 millones de personas. Y cuando en esa familia enorme uno de los integrantes le lo está pasando mal, tenemos que hacer ese alto en el camino y sanar esta situación, resolver esta, esta situación. ¿A qué atribuyes tú, Marcela, que nos hemos tardado tanto en México?
5: Gracias, Javier. Pues bueno, es, es una reflexión muy importante. Yo creo que al final no es que haya sido eh, un, un tema tan tardado, sino que tiene años, eh, me atrevería a decir muchos cientos de años, esta lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. El movimiento de mujeres que justamente luchan, han marchado, han protestado por, por el reconocimiento de los derechos, pues viene... Eh, justamente el 8 de marzo viene desde 1857 cuando estas mujeres del, de la industria textil se organizaron en la primera huelga para exi para exigir derechos laborales y ha sido mm. un continuo desde entonces eh, de varios varias eh, personas en distintos contextos para pues luchar por la reivindicación de estos derechos, para, para pedir el acceso justamente a la educación, a votar y ser votadas, a tener propiedades, el derecho a, a, a divorciarse, en fin ha sido pues sí un, un, una lucha de, de ganar derechos humanos realmente, de reconocer que las mujeres somos personas y pues bueno eso eso ha existido desde hace mucho tiempo pero yo creo que lo que mencionas es bien importante porque justamente eh, el hecho de ya empezar a hacerlo mucho más consciente de que cada vez seamos más mujeres en las calles y más personas sensibilizadas en torno a, a este tema que no solo es el, el, el reconocimiento de derechos sino también es el reconocer la violencia contra las mujeres, como tú decías, en, en el país tenemos pues un serio problema en tema de asesinatos, que son al final crímenes de odio, específicamente feminicidios, contra las mujeres porque las matan por el hecho de ser mujeres. Eh, las desaparecidas también es un problema estructural, es una violencia estructural que vivimos todos los días, el acoso, en fin, hay varios tipos de violencias que luego también hemos normalizado. Y justamente, pues, el visibilizarlas, el, el el expresar en marchas, en manifestaciones, en ahora con la pandemia, en el ámbito virtual, yo creo que la virtualidad también ahora, eh, muchas manifestaciones, expresiones de mujeres y colectivas que se, han, que se han posicionado al respecto, pues son fundamentales justamente para, para poner sobre la mesa este tema tan importante.
2: Eh, Marcela yo quisiera eh, preguntarte estamos platicando con Marcela Villalobos Presidenta de Amnistía Internacional México el hecho de, de poner este, este muro Enorme alrededor de Palacio Nacional, alrededor de la del, del eh, Palacio de Justicia, en fin, alrededor de, de muchísimos eh, edificios emblemáticos. No, no sé cómo lo, lo, lo evalúas tú, te digo mi opinión personal, es eh, de alguna manera etiquetar, es, eh, etiquetar a las mujeres eh, como violentas. ¿No? Es decir, eh, yo estoy poniendo este este símbolo, yo estoy poniendo este muro porque tú eres violenta. A lo mejor lo estoy reduciendo mucho eh, y a lo mejor efectivamente querían evitar que alguien pusiera una pinta. Eh, pero tú, ¿cómo lo interpretas esto?
5: Bueno, Javier, nosotras desde la, la semana pasada presentamos un informe, se llama el informe La era de las mujeres, estigma y violencia contra mujeres que protestan donde justamente documentamos varias eh, represiones y este estigma que mencionas eh, de las mujeres que visten de negro, que utilizan algo para cubrirse la cara, que al final ellas dicen que es al final un, un, una protección de su identidad, no necesariamente que eso signifique sí, sí que van a hacer algo o pintar o, o, o cualquier cosa. Y nosotros en este informe justamente lo que señalamos es que, eh, que lo que hacen las mujeres al, al, al manifestarse pues es, es libertad de expresión. Eh, no es violencia rayar un, un monumento o un espacio público, es, es un, una forma también de, de parte de la libertad de expresión. Y el hecho de poner ya desde ahora muros y vallas, eh, rodeando Palacio Nacional o a, algún monumento, en fin, eh, edificios públicos, pues también da cuenta justamente de este estigma y de esta criminalización que viven las mujeres o que vivimos las mujeres a la hora de manifestarse. Hay que señalar que las mujeres y las niñas en México viven en un contexto en donde el Estado no actúa para proteger sus derechos y justamente en este informe lo que señalamos es que estas represiones que se han dado en los últimos meses en distintas partes del país, incluida la Ciudad de México, pues no, no, no garantizan realmente el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y a la reunión, y manifestación pacífica, que es un derecho humano al final. Y pues en un día como hoy es lamentable ver este tipo de acciones cuando lo que deberían de hacer es justamente dar ese, ese llamado de la legitimidad que tiene que las mujeres tomen las calles para poder visibilizar un problema social, un problema arraigado, estructural. Y, y al hacerlo así, pues nos queda claro que todavía no se entiende el punto. O Pareciera que claro. no se entiende. Pero en lugar de justamente eh, eh, pues abordar la problemática de, de, de la violencia contra las mujeres, de poner per políticas preventivas y que reconozcan justamente los derechos, es al contrario, es como una provocación pareciera a, al movimiento de las
2: mujeres. Anita Lomelite quiere preguntar, Marcela.
5: Gracias, Javier. Marcela,
4: lo que hemos vivido en pandemia y lo que hemos visto en cuanto a violencia intrafamiliar y vestidos de las mujeres de sus trabajos pondría, podría poner la situación en un estado de alerta porque refleja pues, la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres que son violentados al menor, a la menor provocación, a la menor situación, lo que explota es la violencia y en este caso pues el abuso en el tema
5: de, del empleo con las mujeres qué hacer para realmente atender una emergencia como esta. Gracias, Anita. Pues sí, definitivamente nos queda mucho todavía por hacer. Solo en la pandemia, el año pasado crecieron las llamadas de auxilio al menos 24%, según datos oficiales. Entonces, pues sin duda hay mucho que, que hacer, sobre todo que exigir a, a los gobiernos, pero también identificar las redes de apoyo, identificarlas. Las organizaciones que acompañan a mujeres que viven violencia eh, en el hogar, violencia intrafamiliar, ahora que estamos pues en contingencia y, y que es más difícil salir y estamos todo el tiempo casi en casa, eh, las mujeres que se quedan en casa al final, ¿no? Pero pero justo este tipo de acciones hay que, hay que primero señalar que la violencia pues, no es normal y que hay instituciones tanto gubernamentales como sociales que acompañan a las violencias, eh, este tipo de violencias, tanto intrafamiliares como en el espacio público que viven todos los días las mujeres y que es importante reconocer y volver a exigir a los uh -huh. gobiernos, las políticas que justamente eh, ataquen el problema desde la estructura eh, social eh, que, que permite que estas prácticas continúen a, hasta la fecha.
2: Sí, todavía tenemos... Hay una tarea cuesta arriba, eh, Marcela, cuando desde el Estado pues estamos escuchando también eh, la reproducción de, de, de los roles, no repetir estos estos roles que en ese sentido de, de, bueno, pues sí, te vamos a incorporar, y lo estoy diciendo de una manera terrible, no. pero se le va a incorporar a las mujeres al mundo público, pero que sean las responsables, desde luego, de sus casas, es increíble seguir escuchando ese tipo de, 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 de señalamientos a estas alturas. Una tarea todavía impresionante que además, eh, Marcela, creo que, que tiene que partir también, no solo de, de la responsabilidad del Estado, también a nivel eh, individual, ¿no? Creo que está... Es una muy buena oportunidad para reflexionar todos, todos, ¿no? desde nuestra participación en el entorno familiar, en el entorno laboral, en, en todos los, los, los momentos sociales que se tenga, ¿qué hacemos? ¿no? Y creo que cuesta trabajo, creo que cuesta trabajo a, a muchísimos varones encontrar, eh, romper ese pacto ¿no? o encontrar que no hemos las, hecho las cosas bien.
5: Así es, Javier, y qué bueno que lo mencionas. Yo creo que sí, sin duda, en cualquier espacio en donde estemos ya empezando a, a justo reconocer eh, estas eh, áreas de oportunidad, estas violencias, esta desigualdad histórica, pues nos toca nos toca hacer, hacer algo, ¿no? Nos toca romper, uh -huh. como tú dices, el, el pacto patriarcal, nos toca eh, tratar de sensibilizar a las personas que no están como tan cercanas al tema, en, desde casa en el espacio de trabajo en medios de comunicación uh -huh. eh, y uh -huh. por eso les agradezco también también el espacio, pero sin duda es un, es un llamado a todas las personas a actuar desde, desde uh -huh. la esfera personal y, y pública que nos toca
2: Marcela Villalobos Presidenta de Amnistía Internacional México gracias
5: gracias a ustedes, un abrazo
2: bueno, muy bien eh, vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos inmediato
1: más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señaló que en México hay 18 alertas por violencia de género. Los estados con mayor número de alertas son Veracruz y Estado de México. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que durante un cateo realizado en un predio de Polanco se aseguraron bombas, molotov, fundas, marros, tetardos y marihuana que serían usados para agredir durante marchas del 8 de marzo. No hubo detenidos. A partir del 9 al 18 de marzo se llevará a cabo la inmunización contra COVID-19 en 18 municipios rurales del Estado de México. Entre ellos, Ixtapan de la Sal, Lubianos, Malinalco, Valle de Bravo y Ameca Meca, entre otros. También arrancará la vacunación en Toluca y continúa en Ecatepec. El dólar se compra en 20 pesos con 97 centavos y se vende 21 con 50.
1: El reporte carretera.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Y sobre todo, usted se dirige a la zona de Veracruz, tenga mucho cuidado. En la llamada zona, conocida como Cumbres de Maltrata. Exactamente la autoriza que va a decir a 5. Hay que disminuir la velocidad y manejar con precaución. Ya tenemos presencia de neblina y eso evidentemente pues, podría ser riesgoso. Y también después de un incidente que ya fue atendido en este en esta zona del estado de Morelos, en la zona de en dirección a Coautla, bueno, pues han sido retirados ya los vehículos que estaban involucrados en este Accidente. Y finalmente para nuestros amigos en el estado de Querétaro, recuerden, el kilómetro 148 al 176 reducción de carriles por obras de mantenimiento Es en dirección a la capital Querétaro. Ah, ah, ah. En la Muy bien, pues estamos de regreso con pues más aquí en las noticias con Javier de la Torre y ahí estamos escuchando de fondo en la feria de servicio. Sin duda, pues la gente que está concentrada entre los 50 a los 40 años, escuchamos y recordamos por pues, gran parte de nuestra infancia.
6: Lamentablemente Ay. el
0: día de hoy, a los 75 años, Ricardo González Gutiérrez de Beijing perdió la vida después de varios días hospitalizados. Él se encontraba enfermo de cáncer de columna, había estado siendo atendido y el día de ayer había sido enviado ya a terapia intensiva porque tenía ya problemas eh, cardiovasculares, problemas respiratorios. Lamentablemente en las primeras horas de este mar, de este lunes, perdón, pues, tanto perdió la vida, tertinamita.
4: Y pues sí, se había puesto muy muy malito, no. Ya leíamos que en redes sociales, pues su papá, digo su hijo, pidió a todos oraciones pues para para pedir para que saliera adelante de, de esta situación Cepillín y pues se nos fue y la verdad sí sí nos da tristeza no somos no sé Miguel eh, las, las generaciones que crecieron que escuchando las canciones de Cepillín eh, algunas alegres otras muy nostálgicas pero sin lugar a dudas una una época pues de la televisión mexicana una época también de muchos niños y pues bueno fue un payasito muy querido, presentador, también cantante, cirquero. En fin, descanse en paz, pues, se tuvimos y lo vamos a extrañar.
0: Aquí es Ricardo González. Bien, bueno, en los últimos años de vida estuvo viviendo en Monterrey, pero que todavía lo veíamos muy activo, ¿no? Todavía incluso en las redes sociales. Ahorita, veces, ahorita estaba revisando sus redes sociales. Estaba muy activo en las yo, redes sociales, participaba. Yo, todavía, ah,
2: yo tuve, perdón que Meta ahí en la, en la conversación estaba... Tuvimos aquí una falla con, con la cabina en internet. Este, sí, qué pena con Cepillín. La verdad es que sabíamos desde la semana pasada que estaba Malón. Y, y, platicamos y con verdad, él hace yo, poquito, ¿te
4: acuerdas?
2: Platicamos con él hace poquito. Lo vi por ahí en algunos foros de televisión también. Y yo tengo unas... este eh, ¿Sabes que Cepillín era muy bueno eh, con el dibujo? Dibujaba increíblemente bien, un gran artista. Y tengo dos cuadros de cepillín, dos, dos retratos este, que me hizo eh, y que voy a guardar siempre con mucho, con mucho cariño, porque era una gran persona. Una gran, gran persona. Yo creo que pudo conectar el payasito de la tele, pudo conectar también en la televisión y en el cine y también en los comentarios, que en las conversaciones que hacíamos a través del radio. Porque así era, porque no le costaba ningún trabajo, porque Cepillín era, era así en su vida cotidiana, ¿no? Así como lo veíamos en esa película, eh, ¿cómo se llamaba? de Milagro en el circo, con ese gran corazón y demás, así era todo el tiempo, o en todas las ocasiones en que platiqué con él, así fue, así es que descanse en paz, después le estaremos presentando un poquito más de, de la historia de, de Cepillín. Oiga, eh, vamos a pasar el tema. A propósito, a propósito de la situación de género, Anita Miguel, a propósito de las desventajas y de cómo hemos eh, batallado con esta pandemia, con esta caída del 9% en la economía, eh, la verdad es que en este análisis que hemos hecho de, de la situación de la mujer en nuestro país en América Latina, pues en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica, también llevan la peor parte. Porque si bien es cierto, la semana pasada estábamos hablando aquí con, con, con mucha preocupación de cómo la pobreza y la desigualdad eh, se ha acentuado en América Latina, en particular en México, ya lo veíamos con este con este informe de, de la Cepal y ya lo hemos revisado con Pedro Tello en muchas ocasiones, y desafortunadamente las mujeres llevan la peor parte, no es decir, entre, entre los sectores sociales, que caen en pobreza o que están en problemas, eh, definitivamente eh, las, las eh, mujeres llevan la peor parte. Pero además de este informe de, de este informe de la CEPAL, que la verdad no, nos, va, nos va muy mal en el pronóstico para el resto eh, para el resto del, del año sobre los, de las cuestiones de pobreza y de desigualdad, pues eh, hay números que hemos conocido. En un, en un ratito más, mire, nada más para acabar con este tema de Alicia Bárcena eh, en donde nos eh, señalaba el impacto que ha tenido eh, la pandemia en México o esta caída en la economía en nuestro país, nada más déjenme decirle que del 40% de la población en pobreza vamos a pasar a casi el 50% de la población en pobreza, ¿no? números más, puntos decimales más, puntos decimales menos pero del 40 al 50 por ciento es terrible y de ese 50 por ciento las mujeres van a llevar o llevan ya una situación también este, mucho más severa que los varones. Y en, el term y en las cuestiones del consumo, que también ha caído. Eh, lo, lo que nos dice el INEGI es la confianza del consumidor. Bueno, en otras palabras, es que estamos consumiendo menos y quien lleva la batuta en muchas, eh, de, de mucha manera en la administración de, de, de los recursos, del dinero y del consumo, pues son también las mujeres. Vamos a hablar de este tema y también de, las de la caída en la inversión y de todo este panorama que tenemos para, para el arranque de este mes, que no es nada favorable. Pedro Tello Villagrán, analista económico aquí y, fin y financiero, a quien le agradecemos como siempre, que nos ayude a entender en dónde estamos parados. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes. Soy yo quien agradece el favor de la invitación y esta oportunidad para conversar contigo y con quienes nos escuchan. Gracias.
2: Oye, Pedro, eh, aprovechando esta esta jornada de reflexión que tenemos sobre la situación de género, hemos hablado aquí de, de la situación de violencia, pero también hemos hablado de la inequidad. Y no sé si coincides conmigo en que desafortunadamente las mujeres llevan también la peor parte en esta cuesta arriba o en esta caída de la, de la economía o esta caída en pobreza. ¿no?
6: Sí, por supuesto. Déjame poner solamente cuatro datos muy rápidamente para ubicar en su justa dimensión. El impacto de la pandemia sobre la condición de desigualdad que prevalece en México. El año pasado, Javier Auditorio, se perdieron datos del Inegi cerca de 2.3 millones de empleos. De esos 2.3 millones de empleos, 1.300.000 eran empleos de mujeres. Más de la mitad de los empleos perdidos el año pasado afectaron a mujeres. Segundo. 8.8 millones de mujeres que tienen hoy en día una ocupación reciben salarios que equivalen, en el mejor de los casos, hasta dos salarios mínimos. Es una cifra verdaderamente impresionante de trabajadoras con ingresos tan bajos. Tercera, en este momento, 4.200.000 mujeres que trabajan en el sector formal o en el sector informal de la economía carecen de prestaciones. Las prestaciones que por ley tendrían que otorgarse a cualquier persona que esté trabajando en el territorio nacional. Y por último, millones 5.700.000 mujeres que están trabajando hoy en día en cualquier parte del territorio nacional carece de acceso a las instituciones de salud. Estos cuatro datos perfilan perfectamente de qué tamaño es la brecha que existe entre la condición en la que tenemos a las mujeres de rezago respecto a la situación prevaleciente entre los hombres y la magnitud del esfuerzo que tenemos que realizar desde los hogares, pero también a escala gubernamental y a nivel nacional para empezar a cerrar esta brecha.
2: Oye Pedro, de estas cifras que nos das eh, que ya son eh, de por sí tremendas eh, venimos repitiendo un, un, un esquema en donde las mujeres no solo tienen eh, menos oportunidades no solo tienen que ir a brazo partido eh, compitiendo por un espacio laboral con los varones sino que cuando lo alcanzan ganan menos, ¿por qué? Esa es una
6: pregunta muy interesante porque lo que revela en principio es la discriminación que en materia laboral prevalece en México en el siglo XXI, como herencia de lo que venimos arrastrando desde por lo menos dos siglos atrás. No encuentro una sola razón que técnicamente justifique el por qué se ofrece a los hombres un salario mayor al de las mujeres que ocupan puestos similares, y tampoco encuentro un solo argumento que técnicamente sea sostenible y que pretenda ubicar esta diferencia salarial. ...en las diferencias que prevalecen... ...en los niveles de productividad de hombres y mujeres... ...no las hay... ...y hay de hecho ejemplos a escala mundial... ...de mujeres que son mucho más productivas que los hombres... ...y a pesar de ello... ...no tienen acceso a los puestos directivos... ...de las grandes corporaciones... ...no solamente en México, sino a escala mundial... ...sino también y sobre todo... ...a los niveles salariales que prevalecen hoy en día... ...para los hombres... ...y esto, es yo diría, una de las circunstancias... ...más inexplicables... ...en pleno siglo XXI a escala mundial... ...pero sobre todo en nuestro país... ...para poder entender... ...o para entender acción y mejor aún... ...que nos permitan atender... ...esta condición de desigualdad y discriminación... ...laboral y salarial... ...que prevalece en México hoy...
2: Eh, ...Pedro, Anita Lomelí tiene un comentario... ...Anita...
4: ...Oye, escuchándote, como siempre muy atenta Pedro... ...a ver Javier... ...Pedro, Miguel, amigos ...imagínate, ganas menos... ...y te esfuerzas el triple... ...porque eso sí te lo puedo decir que es real... ...uno se esfuerza el triple... Vas y le dices al jefe, oye, oye, jefe, no seas así, o sea, ¿por qué no? O sea, es tan difícil exigir justicia en ese sentido, porque, o sea, ¿de qué depende? A ver, que digan de las capacidades, no hay forma en muchos lugares de realmente tener acceso al a, a piso parejo. Eso es lo más terrible del asunto, cómo exigir que sea un piso parejo.
6: Yo diría dos cosas a propósito de esto, amiga. Te saludo con mucho gusto. La primera es que Gracias. es evidente que la pandemia, lo que hizo fue ensanchar la desigualdad que prevalecía ya de por sí en México, pero además, además, le engrosó a las mujeres una factura adicional que verdaderamente es muy pesada. En la medida en la que más de un millón mil mujeres perdió su empleo en el año 2020, y la mujer el año que recién terminó. Esto, lo que provocó es que al perder su condición de independencia económica, aumentó y de manera exponencial su propia exposición a la violencia familiar y a la dependencia y a la discriminación que prevalece en los hogares. Y si recordamos que de con una encuesta que se aplicó hace algunas semanas, las mujeres realizan 48 horas de trabajo no remunerado en el hogar, ya ¿no imaginarán ustedes la situación. De rezago en la que se encuentran en este momento la mayor parte de las mujeres que hace poco tiempo tenían un empleo, tenían un ingreso, gran pilar de los hogares y ahora deben ocuparse del cuidado de los niños, del seguimiento de la educación de ellos a distancia y por supuesto del cuidado de los adultos mayores con todo, con todo lo que esto significa de pérdida de capacidades productivas y sobre todo del impulso que puede dar la incorporación activa de la mujer a las actividades productivas de nuestro país.
2: Eh, aprovechando, Pedro, estamos con Pedro Tello Villagrán, asesor financiero, analista económico. Eh, aprovechando, Pedro, yo quisiera preguntarte si las cifras que da a conocer eh, el Inegi, tremendas desde luego, son una eh, situación natural en este eh, primer, trimestre, primer trimestre del año. Es una situación que se le puede atribuir al, al virus, al coronavirus, a la pandemia. ¿Te preocupa estas, eh, estos números en la caída de la inversión, la inversión fija bruta que eh, trataremos en, en este momento de explicar a, a nuestros amigos? O que la inversión, que la, la construcción pública, la, las obras públicas que tanto se, se, se anuncian cada semana, pues no están jalando como debería con unas caídas, si no me equivoco, de hasta 18%. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en este primer trimestre del año?
6: yo le diría dos cosas. Primero, cerramos el año 2020, Javier Auditorio, con una caída de la inversión productiva del 18%. Esa caída es más del doble de la caída de la economía mexicana, esta última fue del 8.3%. Que la inversión productiva tenga una caída superior al doble de la contracción de la economía mexicana es, ya de suyo, una situación verdaderamente muy preocupante. Pero además, la inversión productiva en México acumula 23 meses consecutivos, 23 más de dos años, perdón, casi dos años, con números rojos. Cuando un país deja de invertir, como está ocurriendo en México, lo que está sucediendo es que no se está creando infraestructura para la atención de las necesidades médicas de la población, no se está tampoco creando la infraestructura educativa que se requiere para elevar, el nivel de inspección de los mexicanos. Tampoco hay inversión suficiente... ...para llevar a las comunidades que hoy no tienen... al embrado público... ...o que tienen problemas de abastecimiento de agua potable... ...o de alcantarillado. Y cuando una economía deja de invertir... ...como está ocurriendo en México... ...lo que esto significa es que a la larga... ...la competitividad de nuestro país... ...frente a lo que está ocurriendo... ...más allá de nuestras fronteras... ...va a desgajarse, y se va a debilitar... Y, consecuentemente, no vamos a tener capacidad para acelerar el paso en la generación de empleos ni en la generación de riqueza. Pero, además, la caída de la inversión productiva, Javier, significa que la mayor parte de las empresas que son las que generan empleo, riqueza y pagan impuestos, no están teniendo capacidad o recursos para renovar la maquinaria y el equipo que ha sido ya, o que ha terminado su periodo de vida útil, que es obsoleta, y que requiere ser al mismo tiempo sustituida por maquinaria más productiva, nueva, y que permite a la empresa generar riqueza en condiciones competitivas para el mercado nacional y también para la exportación. Y cuando un país deja de invertir, lo que está haciendo es comprometer su capacidad de crecimiento, generación de riqueza y de empleos en los años por venir. Y ese es el problema en México hoy.
2: Pues estamos eh, ante un, un panorama complejo. Como quisiéramos, Pedro? Porque ya veníamos ya, ven, ya venimos con esta historia dos años, por lo menos. Eh, ver algo que entusiasme, ¿no? O sea, algo, algo que nos diga, bueno, y te preguntaría, solo para cerrar, si estábamos Cuesta Arriba en diciembre y en enero, ¿qué es lo que hace, eh, debe de haber, tiene que haber algo, desde luego, ¿no? Es decir, la capacidad es, en nuestro país es la decimoquinta, si no me equivoco, economía internacional. Es decir, hay elementos suficientes para poder eh, remontar esta situación. Yo diría,
6: Javier, que México tiene un potencial enorme, lo mismo entre los trabajadores del campo que de la ciudad, lo mismo que entre las empresas que son familiares que los grandes conglomerados exportadores que están operando en este país en este momento. Pero tengo la impresión de que si no hacemos lo que se está haciendo más allá de nuestras fronteras, que es ofrecer apoyo a las empresas para que se mantengan a flote, y hablo fundamentalmente de las empresas de menor tamaño, no de los grandes conglomerados que no lo necesitan. Sí,
2: claro. Uh -huh.
6: Si no se ofrece también apoyo a quienes han perdido un empleo y tienen hoy carencia de ingreso para comprar lo necesario, lo estrictamente indispensable para el hogar, difícilmente la economía mexicana va a salir tan fortalecida como tendría que hacerlo en las condiciones en las que nos encontramos. Lo que ocurrió en febrero, eh, los apagones en el noreste, el desabasto, los paros técnicos de sector automotriz motivados por los problemas de abastecimiento de gas natural, van a hacer que el primer trimestre de este 2021, Javier, la economía mexicana tenga una caída adicional que yo estimo va a ser superior al 4%, con lo que Váigan. estaríamos sumando un trimestre más con números rojos y la recuperación de nuestra planta productiva va a ser más lenta más difícil y más tardada de lo que estará ocurriendo más allá de nuestras fronteras concretamente en Estados Unidos y en la mayor parte de las economías de América Latina ¿podemos aprovechar nuestras potencialidades? sí, pero para hacerlo tendríamos que dejar esta inmovilidad gubernamental para ofrecer apoyos a quienes más lo necesitan porque de ellos depende de la generación de riqueza y la
2: creación de empleos. Pedro, te agradecemos muchísimo como siempre. Gracias por el favor de la invitación, Javier. Al contrario, es Pedro Tello Villagrán, nuestro analista económico, es asesor financiero. La verdad, hay que ponerle muchísima atención siempre a lo que dice Pedro y aplicarlo, ¿no? En el día a día, aplicarlo. No, no cree usted que solo está hablando de estos. Eh, situaciones macro o de las inversiones enormes, no, 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 cuestiones eh, que, que en ocasiones nos llevan a pensar en cómo podemos ¿no? eh, cuidar nuestro trabajo, cuidar nuestro presupuesto, cuidar el ingreso ante un panorama que no se ve necesariamente bueno. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato, no se vayan.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los demás. Heraldo Radio Geraldo Radio. Todavía hay más información.
1: Continuamos. Muchas gracias. Regresamos con más información. ¿Qué le
0: parece si en este momento hacemos juntos un recorrido por el interior de la República? Uno de los principales problemas que tiene el sistema penitenciario en México es el llamado autogobierno y la corrupción. Grupos de criminales se disputan el poder detrás de las rejas. El día de ayer se registró un enfrentamiento en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Decenas de reos se enfrentaron, muchos de ellos con armas blancas. Después de varias horas, el motín fue controlado. Hay seis lesionados de gravedad.
2: El haber transitado a semáforo epidemiológico en color amarillo para el estado de Guerrero se reflejó de inmediato en la captación de visitantes. Durante el fin de semana, el puerto de Acapulco registró una ocupación hotelera máxima del 40.1%, cuando en semanas anteriores la ocupación máxima era del 25%. Se espera que para este fin de semana, al ser fin de semana largo, nuevamente se tenga una captación importante, y después, listos todos para el abierto mexicano de tenis, aun cuando tenga solo el 30% permitido de aforo, se espera una importante cantidad de visitantes. Informo desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
5: En el pronóstico del clima. Este día, un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente del país ocasionará chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como lluvias fuertes en el norte de Chiapas. Por otra parte, un sistema de alta presión mantendrá la onda de calor en estados del occidente, sur y sureste de México, con temperaturas superiores a 40 grados en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla, informó Liz Carmona
1: Más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, estamos llegando a la primera parte del programa. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de Audiorama y de El Heraldo Radio. Gracias por su compañero. Lo invitamos a que siga con nosotros vía streaming, desde luego, a través de Javieralatorre.com. A, Javier de, a través de Javier La Torre MX. Ahí vamos a tener todos sus comentarios, todos sus programas, información, sus, sus eh, eh, temas, eh, desde luego, que quiere eh, poner a consideración en una fecha como la de hoy y desde luego en información que está en desarrollo con las marchas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Anita Lomelí, gracias.
4: Gracias, Javier, y pues recuerden
3: nos tenemos vivas libres y bien Hasta mañana
2: en un ratito más te estaremos viendo y te estaremos escuchando. Miguel, gracias. Buenas tardes, señor. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa. Siga con nosotros.
1: ¡Gracias con Javier Latorre! ¡Ahora sí ya estás muy bien informado! Heraldo Radio
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,